0: En diciembre de 2005, el desempeño en el mercado bursátil de la acción de una empresa japonesa se tornó caótico luego de que un corredor de bolsa cometiera un error tipográfico. Las acciones de Jcom se desplomaron después de que un corredor de Mitsuho Securities intentó vender 610.000 acciones a un yen, moneda japonesa, a un yen cada una. El verdadero propósito era en realidad vender una acción por 610 mil yenes, al revés. Una falla en la bolsa de valores de Tokio causó que la operación no pudiese ser revertida, lo que le costó a Mitsuho unos 333 millones de dólares en ese momento. A veces las confusiones suenan a burla. El Tribunal Supremo de Italia ahora confirma la sentencia de 16 años de prisión para Francesco Schettino, la justicia italiana condenó por homicidio a Francesco Schettino, el capitán del crucero Costa Concordia, cuyo naufragio dejó hace varios años, atrás, 2010, dejó 32 muertos. Él se defendió diciendo que inexplicablemente se había caído en una lancha y apareció en tierra. En realidad había abandonado el barco encallado en una lancha, eh, dejando a su suerte a los pasajeros. El actual primer ministro inglés, Boris Johnson, tuvo que pedir perdón estos días por las varias fiestas en las que participó en plena pandemia, mientras los ingleses morían solos, sin familiares cerca. En su justificación, dijo que pensaba que esas fiestas en las que más de 100 personas tuvieron que traer sus propias bebidas, en realidad eran reuniones de trabajo. Los políticos de todos lados suelen burlarse de la gente. En la Biblia, uno de los episodios más graciosos, aunque no para el protagonista, fue el de Amán, alto dignatario del Imperio Persa, odiador serial de los judíos, que viendo que se le venía la noche, acudió a la reina Esther para que intercediera ante el mismísimo rey. Estando en el jardín, parece que el rey entró, y pudiera ser que al abrir la puerta, supongo yo el texto no lo dice, golpeó al sujeto que cayó sobre la reina Esther. Amán habría dicho, esto no es lo que parece, don rey. El rey dice, en el libro de Esther, capítulo 7, versículo 8, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Algo así como que ya tenía el boleto picado. Bye bye, Amán. Una encuesta hecha en Estados Unidos en el año 2020 nos muestra una teología de la confusión. Aunque el 94% de los encuestados se muestra de acuerdo con que la Biblia tiene autoridad para instruirnos en cuanto a lo que hacemos, el 18% de los evangélicos que han respondido a la encuesta también creen que la Biblia contiene relatos útiles de mitos antiguos, pero que no son realmente ciertos. 18%. Con respecto a Jesús, dos tercios de los evangélicos, 65%, afirman la declaración de que Jesús es el primer y mayor ser creado por Dios. Mientras que el 30% asegura no creer que Jesús sea Dios, sino un gran maestro. Lo cual es muy preocupante para los autores de la encuesta. En cuanto a las preguntas sobre el Espíritu Santo, el 46% de los evangélicos apuntan que el Espíritu Santo es una fuerza, pero no es un ser personal. Mientras que el 78% no considera que el Espíritu pueda instruir a alguien a hacer algo que va en contra de la Biblia. Con esta confusión, ¿A quién puede hablarle la, de Dios la iglesia evangélica en general? ¿A qué puede atribuirse eso? Creo que la falta de claridad en el púlpito. Muchos pastores están más preocupados con las corbatas de los hombres y la falta de las mujeres que se les escapa la tortuga, como decimos aquí. Tragan el camello y cuelan el mosquito, para decirlo bíblicamente. Cuando hay neblina en el púlpito, decía un predicador, Carlos Spurgeon, cuando hay neblina en el púlpito, se traduce... Eh, en una espesa niebla en los bancos. Se usan los textos como trampolín para que después el predicador salga hablando de cualquier cosa que no tiene nada que ver con el texto bíblico. Cualquiera de estos predicadores podría decirte, esto no es lo que parece, pero como Amán, sus sermones son como una cuerda que ellos mismos se ponen al cuello. Dicen que no hay que hablar de la soga en casa del ahorcado, que equivale a decir que no es correcto hablar de aquello que incomoda o puede ofender a otro. Quizá moleste a esto a algunos predicadores. Si no te gusta leer, investigar, aprender, no deberías ser predicador. Tu herramienta es la Biblia, pero también debes conocer el lenguaje, la cultura de tu gente y la mentalidad de tu gente. Hablar de la Biblia no es predicar. Así como vender un pantalón no te convierte en vendedor. Despachar un producto no es vender. Honrar a tus padres no es lo mismo que obedecer. Puedes obedecer puntualmente sin honrar. Si quieres predicar bien, estudia a quien sabe predicar, a quien sabe estudiar la Biblia, a quien comunica, además de hablar. Estudia el texto profundamente. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Dice Pablo en 1 Corintios 14, 8. En los campos de batalla el ejército romano tenía unos complicados movimientos de banderas, silbatos y trompetas para que la tropa ejecutara casi en forma automática una orden. No podía haber errores, se practicaba hasta el cansancio. El escritor de la antigua Roma, Vegetius, en su obra de re militari, Las cosas militares, escribió, la música de la legión consiste en las trompetas, los cornos y la bucina. La trompeta toca para indicar la carga y la retirada. Cierra la cita. El que no entendía eso estaba muerto. Aplíquelo a la iglesia moderna. Estoy comenzando un estudio de Segunda Timoteo. Si usted quiere el primer estudio, se lo envío por WhatsApp. Si está escuchando esto por WhatsApp, o si lo recibe por audios en alguna plataforma, se lo envío en archivo PDF, se lo envío por mail. Escriba a oicos con K, Oikos nunes con Z final, hotmail.com.